0: Audio Now.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Oscars und Himbeeren. Hier sind wieder Axel Max. Ein wunderschönen guten Tag. Ich habe eine gute Pause gerade gelassen für dich, hast du gehört, ja.
0: <lacht> ich wusste nicht, ich muss hier sofort reagieren, geht's los, Sch schneidet das der Cutter eventuell wieder raus. <lacht>
1: <lacht> ja, und hier ist auch wieder der Ronny, also ja, ich brauche mich nicht vorstellen, ihr wisst ja, wie am wir Mikrofon sitzt, wir kennen ihn. Ja, bevor wir jetzt ähm, unsere Himmel und Oscars besprechen, wollte ich nochmal kurz, noch kurz auf unsere ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer Zuschriften eingehen, die uns, ja, wir kriegen immer wieder Post und... Leute, ihr wisst, wir können nicht immer alles so, so abarbeiten. Also jeder, der immer noch nicht berücksichtigt wurde, nicht immer gleich böse sein. Weil wir haben nämlich heute auch wieder eine E-Mail e bekommen von Andreas, der uns wirklich eine ganz lange E-Mail geschrieben hat mit diversen Empfehlungen, was er gut findet und eben auch diverse Sachen, die er, die er nicht so gut findet. Und ja, da könnte ich eigentlich, aus dem Material allein schon könnten wir zwei, drei Podcasts machen. Deswegen nicht <lacht> immer böse sein, wenn wir da ähm, nicht immer gleich drauf anspringen. Wir haben das immer alles auf der Pipeline. Und wir haben uns irgendwie gedacht, wir werden irgendwie mal in den nächsten Wochen mal eine Episode machen, in der wir nur mal wieder nur Zuhörerinnen und nur Zuhörer besprechen werden. Genau. Damit wir das mal ein bisschen abarbeiten. Ähm, ja, nochmal kurz ein Wort für Andreas. Ähm, er hat uns geschrieben, ähm, er hat wirklich viel, viel geschrieben. Also erstmal vielen lieben Dank, Andreas, von uns beiden nochmal raus, ja, dass du uns genau. geschrieben hast. Ja, ihr habt an, an alle Leute, die uns schreiben, also schreibt uns, ja, wirklich bombt uns zu, denkt aber wirklich nicht immer gleich böse darüber, wenn wir nicht immer gleich antworten, weil ähm, wir sind eben, ja, wir haben eben auch noch ein, andere Dinge zu tun. Auch unser Tag hat manchmal genau, nur 24 Stunden. das ist wirklich nicht böse gemeint. <lacht> das ist, äh, ich habe schon versucht, da irgendwie mal unser, unser Sekretär, ja, der ist halt ein bisschen faul und den hat Excel angeschleppt und deswegen, äh, vielleicht muss ich mal neuen Sekretärfilm. Keine Ahnung. Leute oder das Amt. eine Sekretärin vielleicht. <lacht> auch in diesen Zeiten. Ja, nochmal ein Wort zu Andreas. Er hat am Ende viel, auch da ging es halt viel um Steven Spielberg und dass eben Steven Spielberg auch in den letzten Jahren oder eigentlich in seiner ganzen Karriere schon viele Filme vergurkt hat. Und da wollte ich nochmal also mal direkt an Andreas rausschicken. Wie der Zufall ist heute so will, haben wir heute den neuen Steven Spielberg-Film im Programm. Aber auch vielleicht, wenn du das jetzt anders sehen wirst, äh, haben wir dem Film einen Oscar äh, gegeben und keine Himbeere. Kurz zum, muss ich kurz vielleicht ein bisschen ausholen. Steven Spielberg ist ein Regisseur, zusammen mit George Lucas damals und das ist wirklich nicht nur ein Spruch, Leute. Ähm, wer ein bisschen meine Geschichte kennt, ich hatte jetzt wirklich nicht so eine einfache Kindheit und dass ich viel, dass das Kino oder überhaupt das, das Filmuniversum mir als Kind geholfen hat, nicht durchzudrehen. Also wirklich, ich muss wirklich, es klingt vielleicht ein bisschen dramatisch, aber das Kino hat mein Leben gerettet, ja. Wer weiß, was, was, was aus dem kleinen Ronny Rüsch geworden wäre, wenn er das Kino nicht gehabt hätte. Weil die Bedingungen in meinem Leben, die waren echt manchmal nicht so einfach. Und gerade im Elternhaus, also wirklich nicht so einfach. Und George Lucas mit Star Wars und Steven Spielberg mit all seinen Filmen der Zeit, ja die haben mich am Leben gehalten. Also die haben mich, das war für mich, das, das war die Magie des Kinos, ja. Und deswegen bin ich bei Spielberg immer ein klein bisschen, ja, milder, als wenn ich jetzt objektiv wäre. Ich bin ja nicht ganz so objektiv, da muss ich ehrlich, ehrlich gestehen. Ich liebe Steven Spielberg, seine Filme zu sehr, gerade aus meiner Kindheit. Ich meine, ich komme um Filme einfach wie ET und ich komme um Filme wie dieser Temple of Doom, der zweite jahren lones film Es reicht der Sonne, ähm, Begegnung und dritten Art. Ich könnte jetzt aus, also 1941, ich könnte jetzt ausholen, ausholen, ausholen. Das, hat, das ging alles lange, lange vor Jurassic Park los oder wo diese ganzen auch Filme wie Schindler's Liste und, und Saving Private Ryan, den ich ja besonders eigentlich nicht so eigentlich zu den besten Film von ihm erzählen würde. Dennoch wollte ich nochmal an Andreas rausschicken. Da bin ich einfach ein bisschen ja vorbelastet. Ich liebe einfach zu sehr die Magie des Steven Spielberg. Und ich weiß, es ist naiv. Und ähm, auch Ready Player One, ich weiß, das Buch ist drei Milliarden mal besser. Der Film fängt nicht im geringsten die Quintessenz des Buches ein. Das ist mir schon klar. Und der Film ist gerade am Ende, oh, der ist so, ja, so tränend und so kindlich und so naiv. Ich weiß. Dennoch kann ich aber die Sachen einfach mal, ich, ich kann es nicht hassen. Also ich, ich, äh, ich, ich kann einfach nicht. Das ist einfach Steven Spielberg. Und deswegen einfach immer im Hinterkopf halten, es sind nicht die, immer die besten Filme, keine Frage. Und ich verstehe auch alle Kritiken daran. Aber wenn es um Steven Spiel, Spielberg geht, dann bin ich einfach wieder zwölf. Und wenn ich im Kino sitze und Ready Player One sehe, seh, seh, als Erwachsener denke ich, ah, der Film macht zu viele, zu viele Eingeständnisse, ah, er ist zu Mainstream, er will zu viel, er, nein, er ist im Grunde schlecht. Aber dann springt mein zwölfjähriges Kindergehirn an und dann denke ich nur, wow, das ist jeden ein Spielwerk, das ist einfach, das ist naiv, das ist kindisch, das ist harmonisch. Deswegen ein bisschen Nachsicht, ja? So, wollte ich noch mal kurz als Einführung machen, die war jetzt ein bisschen schön, lang. wie du darüber schwer Ich, <lacht> ich finde es Film ist für mich nicht nur Zeitvertreib, weil ich, ich weiß, was ich mit meinem Tag anfangen kann. Ja? Filme gucken ist für mich ein tiefes Bedürfnis. Es ist für mich, es ist meine, es ist nicht nur ein Hobby, es ist, es ist, es ist für mich eine Lebenseinstellung. Und Spielberg begleitet mich einfach zu lange, als dass ich eben böse sein kann, wenn er auch mal Gurken macht. Das ist einfach, dafür ist es einfach zu schön ähm, in seinem ganzen Werk.
0: Aber weißt du was, Ronny? Bevor du jetzt noch weiter schwadronierst, <lacht> Jingle rein und dann erzähl doch noch in Ausführlichkeit, welchem Film du doch denn genau meinst. Ha? Gut den Stecker
1: gezogen. <lacht> Oscar Nummer 1 diese Woche von mir ist, wie ich eingangs schon sagte, der neue Film von Steven Spielberg. Und zwar ist er jetzt zu sehen bei Disney Plus im Programm. Und es geht um das Filmmusical West Side Story. Also, ja, große Filmfreunde werden wissen: 1961 gab es schon mal eine Verfilmung von West Side Story, basierend auf dem Musical von 1957. Damals ein brachialer Erfolg, gewann auch zehn Oscars. Also, es ist einfach mal Hollywood-Geschichte, West Side Story. Und Spielberg hat eben jetzt 2021 irgendwie das Bedürfnis gehabt, es ist sein erstes Musical und er ist ein großer Freund des alten Films gewesen und auch des Musicals und deswegen war es ihm Bedürfnis, jetzt diese West Westhead-Story ja für die neue Generation, für die neue Zeit nochmal aus seiner Sicht zu machen. Es muss vorher vorweg gesagt werden, der Film ist jetzt kein Remake von dem Film von 61, es ist im Grunde wieder eine neue Adaption von dem Musical von 1957 und ja Westhead-Story nur ganz grob, es ist im Grunde eine Art... New Yorker-Ghetto-50er-Jahre-Variante von Romeo und Julia. Romeo und Julia, wir kennen die Geschichte von Romeo und Julia. Es geht halt um zwei verschiedene Banden, und es geht halt um Rassismus, es geht um soziale Ungerechtigkeit, das alles eingebettet im New York äh, der 50er Jahre, die ganze, ja damals auch schon großes Thema, die Urbanisierung und dieses ganze Gentrifizierung, ne? dieses ganze, war da schon immer ein großes Thema, darum geht es ganz grob. Damals muss ich kurz sagen, das wissen vielleicht viele Leute nicht, Richard Beimer, den Axel ähm, und ich natürlich als Deep Space Nine Fans kennen, der hat in, nur in drei Folgen mitgespielt, aber er hat damals in, diese Bajorana, diesen Lee Nallas hieß der, glaube ich, mhm. das war so eine Dreierfolge und natürlich Peaks, der hat damals in der Originalversion von 61 ähm, die Hauptrolle gespielt, zusammen mit der leider zu früh verstorbenen, schrägstrich mysteriöser Fall über Natalie Wood. Ja, damals gestorben, 81, unter mysteriösen Umständen. Auch sie hat damals ähm, die Hauptrolle gespielt. Und jetzt in der Neuverfilmung von Spielberg sind Ansel Elgert und Rachel Ziegler, die halt Toni und Maria spielen. Ja, und ich, ich mache es jetzt wirklich kurz, Leute. Ich will es gar nicht. Ich habe eingangs schon zu viel geredet über Spielberg. Es ist wieder mal dieses, diese Magie. Ich verstehe Spielberg einfach. Ich sehe seine Liebe zum Kino. Ich sehe seine Liebe zu dem, wo mal die Quelle raus entsprungen Sprung ist. Was das Zauber, also der Zauber von dem, was auf der Leinwand passiert. Und ich verstehe auch alle, die jetzt wieder sagen, oh nee, Westhead-Story ist gar nicht mein Ding. Musical ist sowieso nicht mein Ding und schon gar nicht Musical-Verfilmung. Und Spielberg soll auch einpacken. Man muss dazu sagen, auch dieser Film ist für ähm, sieben Oscars nominiert, dieses Jahr, also Ende März sind ja die oscar in L.A. Und da ist der Film auch nominiert. Unter anderem auch bester Film, beste Regie. Ja. Ich verstehe trotzdem alle kritischen Stimmen. Ändert nichts daran, Leute, wie ich schon eingangs sagte, ich liebe Spielberg einfach zu sehr, um da zu kritisch zu sein. Ich habe mir den Film angeguckt, und ich muss sagen, ja, ich fand super. Also ich äh, liebe die Art, wie es gemacht ist. Ich liebe die, die Geschichte, ich liebe die Kamera, ich liebe die Musik, ich liebe die Art, wie Spielberg Filme macht. Und deswegen ähm, kann ich nur einen Oscar geben für West Side Story, jetzt zu sehen bei Disney+. Plus Und jetzt ziehe ich mir selber den Stecker. Und lass mal Axel einen Oscar präsentieren. Oh, uh, bin ich schon dran. <lacht> äh, mein
0: Gott, kurz weggenickt.
1: <lacht> nein, nein, Ey, was heißt hier weggenickt? Also, was heißt hier weggenickt? Hör mir gefälligst zu, kleb an meinen Lippen, Mann. Weggenickt, gibt's da wohl gar nicht.
0: Dann mache ich mal weiter. Kleb du jetzt mal an meinen Lippen. Ich habe einen Oscar von Apple TV Plus. Den hatte ich schon lange nicht mehr. In letzten Wochen, Monate hast du immer von Apple TV Field präsentiert. Heute habe ich endlich mal wieder was von Apple TV Plus. Suspicion, eine britische Fernsehserie, die eine Adaption einer israelischen Serie ist, äh, False Flag, hieß sie im israelischen Bereich, hier heißt sie Suspicion. Und ich erzähle kurz die Geschichte, nicht natürlich nicht ganz, den Anfang. <lacht> Man sieht in der Einleitung, wie ein junger Mann in ein Hotel geht und von vier komischen Figuren entführt wird. Diese komischen Figuren tragen alle so äh, Masken von äh, britischen Royals. Das ist so die Essenz der Geschichte und es geht natürlich um die Aufklärung, wer hat die entführt. Das Ganze ist in New York passiert und der Switch geht nach London und wir sehen vier, naja sagen wir mal drei, drei normale Bürger, die plötzlich und aus dem Nichts heraus als tatverdächtig gelten. Warum, weshalb, wieso? Das müsst ihr natürlich in der Serie gucken, aber es ist wahnsinnig spannend. gedreht. Es kommt noch eine vierte Person hinzu, die wiederum nicht so, ich sag mal, unverdächtig wirkt, weil aufgrund ihrer Tätigkeit, aber bei den anderen dreien ist es wirklich... Da denkt man so, hä, was haben die jetzt damit zu tun? Da ist so ein völlig aufgelöster IT-Mensch, der äh, nicht weiß, äh, kann er seine, äh, mit seiner Frau noch eine Familie gründen. Er hat kein Geld, er ist pleite. Er will die große IT-Security-Firma aufbauen, aber irgendwie fehlen ihm die Mittel dazu. Der wird gespielt von Kunal Naya, den die meistens als halt Rajesh Kutrapali aus Big Bang Theory äh, kennen. Kleiner side er hat eine ganz andere Synchronstimme. Seine eigentliche Synchronstimme aus Big Bang Theory hat in dieser Serie sein Schwiegervater. Was in den wenigen Sequenzen, wo die sich mal unterhalten, doch zu viel Schmunzel bei mir auf dem Gesicht geführt hat. Andere Geschichte. Dann gibt es die Bankerin, gespielt von Georgina Campbell, die Natalie, wo man eigentlich sie steht kurz vor der Hochzeit, alles ist so schön und äh, sein Abschied und plötzlich ist sie eine Verdächtige. Und dann ist noch die Dozentin Tara, die gespielt von Elizabeth Hastridge kannte ich nicht, ist irgendwie eine Schauspielerin aus der Serie S.H.I.E.L.D., Marvel's S.H.I.E.L.D. gewesen. Ich habe die noch nie, äh, Schauspielerin noch nie vorher gesehen. Ich finde sie wahnsinnig beeindruckend. Sie spielt diese Rolle unglaublich gut. Und dann gibt es noch die Polizistin und so weiter. Ihr wisst alles, was dazukommt in so einem äh, Entführungsfall. Große Nebenrolle natürlich Yuma Thurman, die die Mutter des entführten Jungs spielt und die eine mächtige Geschäftsfrau im, im größten Medienuniversum äh, der USA oder oft sogar der ganzen Welt ist. Und sie natürlich eine Macht besitzt, die äh, sogar das FBI oder so einschüchtert. Das ist der grobe Rahmen in dieser ganzen Geschichte. Wahnsinnig spannend, typisch Apple TV, wieder tolle Bilder, tolle äh, Soundtrack, tolle äh, Vertonung, auch alles, was drumherum dargestellt wird, die Atmosphäre, wo die Locations gedreht wurden und so weiter, alles richtig toll gemacht. Das ist eine hochspannende Serie, jetzt sind aktuell sieben Folgen draußen. Wer Apple TV Plus hat, schaut sie euch an, Suspension die nimmt euch wirklich mit die ist ja so Popcorn das ist so richtige Popcorn Serie wo du gar nicht aufhören willst zu gucken und du schaufelst und schaufelst und schaufelst sehr spannend gemacht meine empfehlung für heute suspicion apple tv plus viel spaß dabei
1: So, nachdem du erst so viel geredet hast, schön, dass ich mal wieder zu Wort komme. Die zwei Stunden, die, die ich noch
0: dazwischen geplappt habe, habt ihr gar nicht gehört. Hat der Cutter wieder raufgeschnitten.
1: Ja, dann komme ich jetzt zu meinem zweiten Oscar und ich mache es jetzt wirklich kurz, cool, weil wir wollen ja den Zeitraum nicht sprengen. Oscar Nummer zwei, den ich diese Woche im Gepäck habe, ist ein Film, der im Original eigentlich äh, Der Kurier heißt. Der ist bei uns mal wieder übersetzt worden in Der Spion. Was auch immer da, ja, ihr wisst, in diesen, ja, diesen Übersetzungsabteilungen äh, da in Deutschland, keine Ahnung. Der Film ist jetzt zu sehen bei Sky, er ist von 2020 und in den Hauptrollen sind Benedict Cumberbatch und Mera Ninizje. Und es geht um eine Geschichte, um eine wahre Geschichte, die sich, die sich in den 1960er Jahren ereignet hat, zu Zeiten der Kubakrise. Und zwar hat der sowjetische Offizier Oleg Penkovsky, der von Ninizia gespielt wird, die Befürchtung gehabt, dass der russische Staat, damals noch die Sowjetunion, im Grunde einen Angriffskrieg planen könnte auf die Amerikaner, also einen Atomkrieg. Weil damals eben, ja, es war dieses, ihr wisst, in der Zeit das absolute Wettrüsten und die, 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 die Blöcker standen sich gegenüber hochgerüstet. Ja. Es ist ein Film, der ja, leider aktueller ist aufgrund der ganzen Ereignisse, die wir zur Zeit haben. Das ist nicht so, dass ich jetzt extra den Film deswegen rausgesucht habe. Er ist wirklich neu ins Programm aufgenommen worden. Ich dachte nur, er passt gerade thematisch, weil wir uns ja gerade alle ein bisschen, ob wir wollen oder nicht, wieder mal mit diesem ja, mit Gespenst Atomkrieg gerade befassen müssen, wo wir, dachte, das Ding, wo wir alle dachten, das ist eigentlich schon durch. Aber ich denke, jeder Mensch, der gerade zur Zeit sein Gehirn benutzen kann, wird auch in einer ruhigen Minute mal darüber nachdenken, was stimmt eigentlich gerade mit unserer Welt nicht. Und in dem Kontext ist der Film wirklich sehr, sehr sehenswert, weil es war damals auch eine Zeit, wo, die, wo auch hier wirklich, ja, es standen nicht der echt Supermächte gegenüber. Und es war nicht wie heute, wo auch viel kommuniziert wurde. Wir reden ja wirklich vom Kalten Krieg. Wir reden ja wirklich von ja, ganz, ganz schlimmen Dingen, die da passiert sind auf beiden Seiten. Und dieser sowjetische Offizier wendet sich im Grunde an die Briten und versucht da irgendwie jetzt eine Art Austausch hinzubekommen. Und so kommt halt dieser, dieser Geschäftsmann, Gervin Wynne, der im Grunde gar nichts damit zu tun hat. Also kein, Spionage, kein Spion ist nichts. Gespielt von Benedict Cumberbatch. Und der wird dann im Grunde durch den britischen MI6 und durch die CIA in dieses ganze Ding verwickelt. Ja? Und das alles mündet nachher in der Kuba-Krise 62 und ja, das ist jetzt grob die Geschichte, guckt es euch einfach mal an. es basiert echt auf echten Ereignissen, die sind äh, ich fand es beim Gucken, ich war mit der Geschichte nicht so vertraut, Kuba-Krise klar, wer, wer ist damit nicht vertraut, aber dieser ganze Background dahinter, dass da eben dieser sowjetische Offizier im Grunde das alles eigentlich losgetreten hat, weil er eben da versuchte, den Westen zu informieren, was hier im Grunde hinter dem eisernen Vorhang abgeht, ja, das ist wirklich sehr, sehr sehenswert und, und beide Schauspieler, sowohl Ninizia als auch Kambabed spielen hervorragend, gerade Cumberbatch natürlich ist eh ein Ausnahmetalent. Und deswegen, Leute, ich kann nur sagen, wer mal wieder einen guten Spionagefilm sehen will, gerade im Kontext, was gerade abgeht, also es bleibt einfach mal ein bitterer Nachgeschmack übrig, kann man einfach nicht, selbst wenn man ihn guckt, ja, hier wurde, wurde im Grunde ein Atomkrieg verhindert im Worst-Case-Fall. Und ja, und man kann es leider zurzeit einfach nicht auf den Kopf kriegen, dass es eben gerade über uns schwebt, dieser ganze Wahnsinn wieder, die, allein diese Gedankenmodelle schon, wenn ich schon höre, dass Leute da, die NATO soll jetzt eingreifen. Also wir brauchen ja gar nicht weiter groß drüben. Das, das sind wirklich Gedanken, die man gar nicht zu Ende denken möchte. Und dennoch muss ich sagen, wir gucken natürlich weiter Filme und Serien, unser Leben geht weiter. Und deswegen in diesem Kontext kann ich wirklich jedem nur mal den Film Der
0: Spion empfehlen. Jetzt zu sehen bei Sky, guckt es euch an und macht euch euer eigenes Bild darüber. So und bevor Ronny gleich weitermacht, äh, switchen wir einmal ganz fix zur Himbeere, die, wenn ich deine Dialogfolge kurz vor der Sendung richtig äh, interpretiert habe, heute wie eher wieder so eine traurige Himbeere ist, wo man sagt, ach Mensch, da hätte was draus werden können. Ne? Auf jeden Fall. Ich
1: mache es auch wirklich ganz kurz. Es ist wieder so ein Film, wo ich so denke, also der Film heißt Reminiscence, auch zu sehen bei Sky ist ein Science-Fiction-Drama, Regie und Drehbuch von Lisa Joy, mit einer der Verantwortlichen hinter der wunderbaren Serie Westworld, die ich also brachial finde. Und sie hat eben jetzt ja das Bedürfnis gehabt, einen eigenen Film zu machen. Und ja, und den Hauptrollen Hugh Jackman, Rebecca Ferguson. Ich liebe Rebecca Ferguson. Und Sandy Newton, ich liebe Sandy Newton. Ähm, es, ist, es ist verschenkt. Ja? Ganz groß, es ist postapokalyptische Zeit, bis in der Zukunft. Die Weltmeere steigen. Es gibt eine Kluft zwischen Arm und Reich. Die Armen, die Armen leben natürlich halb im Wasser. Die, die Reichen leben irgendwie auf trockenen, erhöhten, mit, 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 mit ähm, Stau der gesicherten Gegenden. Hugh Jackman spielt so einen Typen, der aufgrund von Technik Leuten die Erinnerung zurückbringen kann. Also man geht zu ihm hin, man wird in so einen Tank gelegt und kann im Grunde seine Erinnerung seine schönsten Erinnerungen an sein Leben nochmal durchleben. Und dann geht ein riesen Geschichteloses mit ein bisschen Film-Noir, ein bisschen Detektiv. Es gibt die geheimnisvolle Frau, gespielt von Rebecca Ferguson, Rebecca Ferguson ist super, sie ist immer super, deswegen sie ist eigentlich der Lichtpunkt an dem ganzen Film. Ansonsten fand ich diese ganze Causa, Jude Jackman, Rebecca Ferguson spielt auch teilweise eine Sängerin, Rebecca Ferguson singt, Jude Jackman steht daneben und ist mit einem großen Gesicht, hat mich voll an The Greatest Showman erinnert, beide Personen spielen da auch die Hauptrollen mit. Fand ich ein bisschen unglücklich gewählt, diese beiden Schauspieler wieder für so, eine, für so eine Konstellation zu wählen. Ansonsten der Film auch am Ende, es ist ein nichtssagender Plot, es ist schon alles tausendmal erzählt worden, er will groß wirken, er will, er will große Themen. Themen aufmachen, er will groß philosophisch wirken, aber unterm Strich ist einfach nur eine, eine Blase, die platzt. Er fängt nett an, ich finde das G Gedankenmodell ganz nett, aber im Großen und Ganzen ist es wirklich ein Film, den man sich komplett klemmen kann. Und das ist auch eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Ja? Also reminiszenz zu sehen bei Sky, ein Science-Fiction-Drama von Lisa Joy, mit den wunderbaren, wie ich schon sagte, Jude Lackman, Ferguson und Newton, aber absolute Gurke, Hilbeere, null inspirierend, Verschenkt, einfach nur verschenkt. Leute, keine Hass Himbeere, einfach eine traurige Himbeere, weil ich denke, mit den Schauspielern und der Grundidee hätte man einen Hammerfilm machen können. Hat man leider nicht, meiner Meinung nach. Und deswegen Himbeere. Und ich würde sagen, Sehr bevor, schade. bevor Excel jetzt wieder so viel reden will, würde ich sagen, wir Stimmt. machen die Zusammenfassung und geben Excel das Schlusswort.
0: Die Oscars gehen dieses Mal an West Side Story. Verfilmung des gleichnamigen Musicals von 1957 von Steven Spielberg mit Ansel Elgort und Rachel Zegler, zu sehen bei Disney+. Plus. Suspicion, sechsteilige britische Thriller-Serie mit Yuma Thurman, Kunal Nayar und Noah Emmerich, zu sehen bei Apple TV+. Der Spion, Spionage-Thriller nach wahren Begebenheiten mit Merab Ninize und Benedict Cumberbatch, zu sehen bei Sky. Die Himbeere geht in dieser Woche an Reminiscence. Science-Fiction-Drama mit Hugh Jackman, Rebecca Ferguson und Sondia Newton. Zu sehen bei Sky. Da ist es auch schon wieder. Das Ende. Das Ende naht. Wer kennt es nicht? Übrigens, das Ende naht. Naht auch bei The Walking Dead. Da bin ich gerade aktuell dabei, den Part 2 der letzten Staffel zu gucken. Es wird, ist ja ein drei, ähm, Geschichts, äh, Ja, wie sagt man... Zeitepochen unterschieden. <lacht> Mein Gott, so, so bringt es mich schon durcheinander. Also Leute,
1: Leute da werde ich dem Cutter jetzt an, dazu anraten, das wird nicht rausgeschnitten. Unbedingt. Ja. Stehen damit, lassen. Damit muss ich Ronny rumärgern hier. versteht ihr Leute. Den ganzen
0: Tag. <lacht> Eigentlich so eine, dauert so eine Aufnahme ja immer nur eine halbe Stunde. Aber wenn ich dann erstmal loslege, äh, in meinem äh, Wortfindungsproblem dann irgendwas zusammenzubasteln, dann kann sowas auch schon mal zwei Stunden dauern. So what? Dafür ist der Cutter doch da. Wird er teuer bezahlt. Ja, aber zurück. Ich äh, schaue es mir gerade an und ähm, eine Empfehlung wird es aber von mir erst am Ende der gesamten Staffel geben, weil dann endet ja auch die Serie und erst dann werde ich ausführlich, vielleicht sogar in einer Special-Sendung, werden wir mal sehen, darüber schwadronieren. Jetzt schwadroniere ich noch über etwas anderes, damit der Cut auch richtig was zu tun kriegt. Und zwar, für nächste Woche haben wir eine Special-Sendung geplant. Es geht um die Serie und um die zweite Staffel von Star Trek PK. Ja, was wir darüber zu sagen haben, werdet ihr dann nächste Woche sehen. Ihr kennt ja unsere Vorgeschichte von der ersten Staffel. Ihr dürft gespannt sein, hopp oder top, man wird es sehen. Es hat sich einiges getan und ja, wir werden ausführlich darüber reden und dann äh, dürft ihr euch sehr darüber freuen. Eine Special-Folge nächste Woche von uns für euch da draußen. Und ich muss dazu sagen, sowohl
1: Excel als auch ich, wir sind bekannte Trekkies, Trecker,
0: ja? ja. Also Und nicht
1: nur so ein bisschen nebenbei, sondern so richtig krass Hardcore-Trekkies, ja. Also, wollen wir nur dazu sagen, ja. Richtig. Es ist nicht so, dass hier irgendwelche, hier, hier reden Fanboys. Nicht, dass es wieder böse E-Mails gibt von wegen äh, ja, äh, ihr immer so, ja. Also, wir sind, wir, wir, sind, wir, sind, wir haben das geatmet. Wir sind Trekkies durch und durch mit bisschen Blut runter. Ja? Wollte ich nur noch mal nebenbei hinausschicken.
0: Mit T-Shirts und Uniform. Ach, das war ja nur ich. Du hast ja Figuren. So war das. <lacht> <lacht> okay, Leute. Darauf dürft ihr euch freuen. In der Zwischenzeit habt natürlich eine schöne Woche. Bleibt uns treu, bleibt gesund. Und ja, Ronny, wolltest du noch was sagen?
1: Ich bin vollkommen fertig heute mit allem.
0: Ach, traumhaft. Dann äh, <lacht> wünsche ich dem Cutter viel Spaß mit dem, was ich mir jetzt hier präsentiere und sag euch da ja draußen Tschüss. Ciao.